0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Also wenn wir so die letzten Wochen die Themen betrachten, die wir hier vorne gehört haben, dann, also wenn man das mal so liest auf dem Papier, Furcht ist ein Begleiter, das andere Überthema, die Mächte dieser Welt, das Böse, der Teufel, der Widerstand, der Bekennermut, das ist schon Themen für November. Ja, also ich habe schon gedacht, mein lieber Mann, von daher möchte ich euch auch wirklich an diesem Morgen mitnehmen und einerseits ganz den Ernst, das hat das Video auch gezeigt, ja, der Christen weltweit das Anliegen mitgeben, aber in einer Weise, dass ich sage, was wir heute mitnehmen wollen, sind natürlich auch Infos. Information ist wichtig, damit wir beten und teilnehmen können. Aber wir wollen auch gemeinsam in die Bibel schauen. Und äh, Jesus sehen als Herr der Geschichte, das ist was, was ich tief glaube, was übrigens in der Theologie heute sehr umstritten ist. Da ist Gott gar nicht so mit dieser Geschichte so verknüpft. Ich glaube, dass er Herr der Geschichte ist, dass Gott die Geschichte lenkt. Und zum Dritten, dass wir dann zum Schluss noch ein paar Impulse mitnehmen, die uns auch hineinführen in das, was wir ganz praktisch für uns mitnehmen, aber auch, was wir tun können. Also vergesst die verfolgten Christen nicht, persönliche Erfahrung zu anfangen, wir haben das hier ja schon immer wieder gehört und die klingt jetzt so ein bisschen wie Reden vom, von damals, aber im Finstal gab es ja die Initiative Bibeln und Literatur zu schmuggeln, einige von euch waren dabei und mit einigen sind wir auch mitgefahren und ich erinnere mich an eine Fahrt, wir waren unterwegs nach Ungarn, die Mutter, inzwischen verstorben, von Achim Kellenberger war dabei, die hatte die besten Sandwiches und da haben wir immer gebetet über die Grenze, dass das auch keiner da jetzt, da hat man ja auch zum Teil gebohrt, dann kam das Papier raus, ihr wisst, dass die, ihr dabei wart, wie auch immer. Wir kommen in den Südosten des Landes, eine Stadt in Ungarn, Miskolsch, habe ich vorher nie gehört und wie das so war, man muss die Adresse auswendig lernen, man ruft natürlich nicht an, es gab wenig Telefon und das konnte abgehört werden, also wie auch immer. Die Menschen dort, die Geschwister, wussten nicht in dem Sinne, dass wir kommen. Wir kommen da rein, ein sehr schönes, einstöckiges Gebäude, 19. Jahrhundert, hohe Decken, geschmackvoll eingerichtet, im Stile dessen, was die Menschen dort hatten. Und dann das Essen fertig auf dem Tisch. Und er war irgendwie promovierter Wissenschaftler, sie war auch eine ganz kluge Frau. Und dann sagt sie, setzt euch, wir beten zum Essen, alles wunderbar, sie geben das Letzte und dann haben wir gesagt, woher wusstet ihr, dass wir kommen? Dann sagt sie, angesichts der besonderen Lage, dass wir, wie ich beschrieben habe, eben nicht vorher euch uns anmelden können und die Polizei das nicht erfahren soll. Ich habe einen guten Draht zum Herrn und sein Geist sagt mir immer, wann ich kochen soll und ich wusste, ihr kommt heute und deswegen ist das Essen fertig. Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Du sitzt da, so gerade einen Führerschein gemacht und denkst, hm, schon was Besonderes. Und dann diese Fröhlichkeit, diese Gelassenheit, Trotz des Drucks auch in Ungarn. Ich will damit nur sagen, das sind Erfahrungen, die haben mich sehr ermutigt. Gott hat mir gezeigt, dass ihr kommt. Das war der lapidare Satz, ich höre das. Und die beiden sind inzwischen beim Herrn, die waren damals schon über 70 in den Anfangs-80ern, aber es ermutigt mich noch heute. Eine zweite kurze Begebenheit, die ist noch gar nicht so lange her, Einige von euch waren auch dabei, Klein Steinbach im Jugendkreis. Wir hatten Susanne Geske zu Gast. Ihr Mann hat an der STH FETA studiert, damals zeitgleich, als ich auch dort war. Und einige von euch haben es auch gelesen damals. Sie er wurde ja in der Türkei ermordet mit einem türkischen Bruder und sie hatten diesen Schriftenverlag. Und nun sitzt sie da in Kleinsteinbach im Jugendhaus und berichtet davon. Und wir sind alle so tief erschüttert über diesen Mord ja und es geht uns ganz nah. Und erstens sagt sie, wir sind geblieben. Und zweitens, und das ist eigentlich unglaublich, wie kann so jemand was sagen, sie sagt, meine Kinder wollten, dass wir unbedingt jeden Tag für die Mörder beten und sie im Gefängnis besuchen. Weil die müssen Jesus finden, die sind verführt. Und das sagte sie so überzeugend, also ich sag euch, wie gesagt, das schwere Thema, aber hier sitzt jemand, der sagt, Gott hat uns das ins Herz gegeben und sie ist wieder in der Türkei, sie ist gerade in Korntal ein bisschen studieren, reist auch durch Gemeinden und ihre Kids konnten dann irgendwie mal äh, auch mit den Mördern Kontakt aufnehmen, um ihnen zu sagen, dass Jesus sie liebt. Das kann man nicht machen, das wollte ich euch nur so vorab als persönliche Bemerkung weitergeben. Nun, mein erster Gedanke in diesem Thema Verfolgung und Leiden würde ich überschreiben mit dem Satz Verfolgung und Leiden sind ein Vorrecht. Es ist ja schon spannend, Paulus erwähnt es sehr oft und er schreibt im Philipperbrief. Philippa 1, Vers 29, denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Eine andere Übersetzung sagt, ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Unglaublich, ein Vorrecht, ein Privileg. Und wenn wir so in die Geschichte schauen, auch der Systeme, das ist ja hier auch deutlich geworden, zum einen war es das Thema Islam, zum anderen war es das Thema Kommunismus. Wir werden heute auch noch andere systemische Dinge hören, wo Christen besonders Schwierigkeiten haben und hatten. Dann merken wir, Christen sind auch ein Stück weit ein Störfaktor. Oder ich sage mal salopp, egal wie smart unser Gemeindeprogramm und unser Mission Statement ist, es ist einfach so. Und wir haben Korea als Beispiel gehört und da können wir auch in der Geschichte zurückgehen, des Kommunismus, Nationalsozialismus, alle Diktaturen sind anfällig dafür, dass sie die Christen wegräumen müssen, denn Christen, so hat es jemand vor wenigen Tagen gesagt, sind freie Radikale. Und das ist ja was Besonderes. Radikal ist kein gutes Wort, ihr versteht es richtig, aber dieses Thema oder dieser Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, wo Christen aufgestanden sind in Diktaturen, das ist doch Wahnsinn. Und wir haben es im Ostblock erlebt und die Gebete und alles. Und am Schluss, ja, Jesus lebt und die Diktatur ist dahin. Allerdings oft mit hohem Preis auch an Menschen, die ihr Leben lassen. Das zweite Systemische, was Christen herausfordert, ist das religiöse Umfeld. Das haben wir gesehen, der Islam, aber auch andere Religionen. Und wir werden auch heute sehen, auch manchmal das Christentum hat Christen verfolgt, dann hat man Angst um die Macht, man hat Angst, die anderen werden abgeworben und insofern bricht Verfolgung Bahn. Der erste Märtyrer Stephanus im Judentum verurteilt und eben auch als Märtyrer in die Geschichte eingegangen. Aber, und hier leben wir, auch liberale Gesellschaften stören sich an den Christen in ganz anderer Weise, weil sie eine dauernde Anklage sind, ein Stachel im Fleisch. Nicht Zucker der Welt, Salz der Erde. Und das stört. Da gibt es viele Einzelheiten, könnten wir jetzt reingehen. Das kann in ethischen Fragen sein, aber auch in anderen Fragen. Wir haben auch davon was beim letzten Sonntag gehört. Und darum bei allem, was ich auch vorhin sagte, Fürsprache Religionsfreiheit, Arbeitskreise, eines wissen wir, Leiden und Verfolgung in dieser Welt können wir nicht abschaffen. Das ist so eine komplementäre, wie Immanuel gesagt hat bei seiner letzten Predigt. Wir stehen dafür ein und wissen zugleich, es bleibt in dieser Welt, so sehe ich das Zeugnis der Heiligen Schrift. Wenn wir manchmal mit Leuten, die sich so ein bisschen auskennen, über Verfolgung reden, dann tun sie so, als seien die Märtyrer wie Stephanus am Anfang. Aber das ist mein zweiter Punkt. Verfolgung und Christentum sind kein alleiniges Thema der Anfänge der frühen Kirche, sondern... Und wenn wir in die Seligpreisungen schauen, Matthäus 5, 10 bis 12 heißt es, selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn sie werden Gott schauen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen, reden allerlei Übles wider euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Und jetzt dieser Zusatz noch, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Verfolgung zieht sich durch die Geschichte eigentlich der Bibel. Auch die Propheten damals wurden verfolgt. Und ich lese jetzt auch einige Verse, wir haben sie auch beim letzten Sonntag gehört, aber sie gehören eigentlich noch mal hierher im Hebräerbrief. 11, das Glaubenskapitel, es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und dann geht es eben weiter an diesen wichtigen Versen ab 33. Diese, und es bezieht sich auf die verschiedenen Personen, haben durch Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, stark geworden im Kampf, haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere sind gemartert worden, haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangen. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Und jetzt kommt ein Vers, wenn man den so liest, auch für Jüngere, das ist schon herausfordernd. Vers 37 steht im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Kein smartes Programm. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern, diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war, das ist der Rückblick auf den alten Bund, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Das zieht sich durch die Geschichte des Volkes Gottes bis dahin, dass das Volk Israel selber ja Ziel auch von Verfolgung und Leid geworden ist, bis ins letzte Jahrhundert und wir waren daran beteiligt. Und diese Geduld der Propheten, die wird uns als Vorbild genannt. Das sehen wir im Jakobusbrief. Jetzt komme ich nochmal zurück auf Stephanus, was sich durch die Geschichte zieht. Sie steinigten ihn, er sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf und dann beginnt eben Gottes Geschichte mit seiner Gemeinde. Jerusalem, Samaria, Judäa und bis an die Enden der Erde. Es ist ein für uns unverständlicher Anfang, Stephanus stirbt, aber damit beginnt die Botschaft. Und jetzt, ich habe das ja vorhin gesagt, Jesus ist ein Herr der Geschichte, wage ich mit euch mal einen ganz, ganz schnellen Ritt durch die letzten 2000 Jahre dieser Geschichte. Ihr wisst ja dann, das habt ihr auch mitgekriegt durch die Filme und hier Wagenrennen und dann die ganzen Fragen um Nero, die grausamen Christenverfolgungen, Fackeln, das habt ihr durch Filme und auch Literatur im Kopf und dann kommt 313, dieser Riesenumschwung, ein Kaiser wird Christ und er hat eine Erscheinung, das sogenannte Toleranzedikt, 313, endlich werden die Christen anerkannt. Da kann man darüber streiten, wie gut das war, die konstantinische Wende und bis heute. Aber, und das ist das schwierige es dauert gar nicht lange, sind es Monate oder vielleicht nur ein halbes Jahr, ein Jahr, dann werden, und das ist was, was mich sehr tief bewegt, auch geistlich, die Verfolgten sofort zu verfolgern und verfolgen andere. Also gerade Toleranz bekommen im Römischen Reich und das zieht sich durch die Jahrhunderte, 11. bis 13. Jahrhundert, Judenprogrome, Waldenser, Katharer, Hussiten, ihr habt das alles gehört, und die Frage, was, was ist da los? Und nun kommen wir schon zur Reformation. Wir sind jetzt also etwa, äh, etwas über 1000 Jahre weiter. Wittenberg, wir haben es gerade gefeiert, das Jubiläum, und ihr wisst das, 500 Jahre. Und in der Schweiz eben der Reformator Zwingli und Calvin, in Deutschland Martin Luther, und dann tauchen die Täufer auf. Und nun erneut die Frage, die harte Verfolgung gegenüber den Protestanten, dem neuen Glauben. Luther musste sich verstecken. Und dann aber, das ist ein Stück leidvolle Geschichte, Martin Luther fürchtet Aufruhr, er plädiert für Mäßigkeit, aber die Täufer 1520 in der Schweiz, in Tirol, in Franken, auch hier in der Region, werden nach Bibelstudium, und Sie der ja mitgekriegt, wir praktizieren hier beides, die Gläubigentaufe, die Taufe eines Babys hatten wir letzten Sonntag, das war zu dieser Zeit der Reformation ein Killer. Die Täufer werden verfolgt, gefoltert, ermordet, vertrieben, enteignet und als Sklaven verkauft. Von den ganz neu zum erweckten Glauben gekommenen Reformierten und Lutheranern. Und das ist schon etwas, was bis heute nachwirkt. Da gab es einen, einen will ich erwähnen, den Hans Leupold, der ist ähm, dann in Augsburg 1528, haben die sich im Ostersonntag versammelt, 88 Gläubige, die evangelischen störenden Gottesdienst, nehmen sie gefangen und das mute ich euch jetzt zu, Leupold selber wird mit glühendem Eisen Löcher in die Wangen gebohrt, damit er wieder ruft und seinen täuferischen Glauben ablegt, das tut er nicht, er wird mit dem Schwert enthauptet, seine Frau Barbara und zwei Kinder bleiben zurück und er dichtet ein Lied, mein Gott, dich will ich loben in seiner Todesstunde, das kommt ins mennonitische Gesangbuch. Wir denken an den Thomashof, wenn man da vorbeifährt, denkt man an Hans Leupold, ist es nicht ganz so toll. Aber das ist die Geschichte. Und viele, viele Tausende wandern aus. Und erst 2013, wir haben ja eine Gedenkkultur in Deutschland und eine Schuldkultur, wir erinnern uns, erst 2013 wurde eine Gedenktafel an Hans Leupold in Augsburg angebracht. Wir wissen natürlich Islam und alles, aber das ist auch unsere Geschichte. Und 2010 hat man dann von offizieller Seite sich bei den Mennoniten in Stuttgart entschuldigt. 2010. Und insofern, wir schauen noch mal kurz zurück. Reformation, Religionsfriede, dann kam die Confessio Augustana, die steht in unserem Verein. Da werden ja Dinge festgeschrieben. Der Westfälische Friede, der Dreißigjährige Krieg. Aber auch dieser Friedensschluss, der ja endlich die große Not beendet hat, Deutschland war ja fast komplett kaputt, ein Drittel Menschen tot, 30-jähriger Krieg um katholisch, evangelisch und weiteres, heißt noch keine Freiheit für die, die eben Freikirchen waren. Und bis zum Jahr 2000, es gibt da Fachlexika, heißen die eben Sekten. Und das ist schon verrückt, denn im 16. 17. Jahrhundert wandern Tausende aus. Und deswegen sitze ich da manchmal mit netten Menschen zusammen, die sich etwas über amerikanische Frömmigkeit aufregen. Ich sage, wenn wir sie vor 300, 400 Jahren nicht vertrieben hätten, wären sie noch hier, denn sie gingen dann übers Meer. Und das ist jetzt spannend auch, um wieder zurückzukommen zu uns und wie geht es uns rechtlich dass eben in die europäische Verfassung durch die amerikanischen Christen, die ausgewandert sind, dieser Gedanke der Freiheit Einzug findet in die Gesetzgebung. 1846 kämpft die Allianz dafür, aber letztendlich, wir sind jetzt bei 1919, ihr habt durchgehalten, erst 1919, wo man jetzt erinnert, erst der Weltkrieg, Abschaffung der Monarchie, gibt es offiziell Religionsfreiheit. Ich habe ja in Sachsen eine Weile gewohnt und da war man, interessanterweise halb stolz, halb nicht und hat berichtet, wie man noch im 1916, 17 Methodisten von kirchlicher Seite auf dem Weg zur Bibelstunde verprügelt hat, weil die waren ja Sekten. Also muss man sich einfach mal so für uns im Kopf behalten. Und insofern ist es auch bei uns, wenn wir vom Ersten Weltkrieg bis heute denken, ja, also es geht zurück, in eine Zeit unserer Eltern, dass Religionsfreiheit erst auch bei uns Fuß gefasst hat und wir uns so versammeln können, auch freie Gruppen. Und die letzten 100 Jahre waren ja nicht durchgängig optimal, das wisst ihr auch. Also insofern, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das erst Bahn gebrochen. Und wenn wir dann sehen, dass mal so zwischen Mennoniten und der lutherischen Kirche mal erst vor sieben Jahren gesprochen hat über das, dann merken wir, wie spannend dieses Thema ist, also auch ganz offiziell. Aber Gott ist der Herr der Geschichte und das macht mich froh. Und das macht mich auch froh dahingehend, dass wir eben wissen, er ist dabei. Nun, wenn wir so zurückblicken, das ist vielleicht auch noch was zum Wissen, auch über das, äh, die Geschichte der Gemeinde, sieht ja so aus, als sei das finstere Mittelalter und die, römischen äh, Herr, Herr, Herrscher, die eben Menschen verbrannt haben, dass das die große Geschichte ist der Christenverfolgung, ja. Aber Charles Colson, der sich im Gefängnis in den USA bekehrte, er war ja Berater von Nixon und hat nachher eine Arbeit in Gefängnissen begonnen, er hat dann auch sich diesem Thema gewidmet und hat gesagt, im 20. Jahrhundert, also quasi die letzten 100 Jahre ganz grob, sind mehr Menschen zu Märtyrern geworden als in den 1900 Jahren vorher. Das ist die Realität unserer letzten 100 Jahre der Gemeinde Jesu. Ja, schwere Kost, aber, und jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte, dass wir auch noch etwas mitnehmen. Jetzt schalten wir auf PowerPoint, falls das geht. Genau, und da geht es mir darum, wie gehen wir jetzt damit um? Was heißt das für uns? Vielleicht sind auch manche jetzt weg, weil zu viel Geschichte war, aber ich sage es noch mal, er ist der Herr der Geschichte, mein erster Punkt von dem, was ich euch mitgeben will, ist, die Verfolgung geschieht um Jesu Willen. In Matthäus 10 sagt Jesus selbst, ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen, wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig werden. Und in Matthäus 16 sagt er, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und da sind wir mitten im Geheimnis. Also hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3,16, dieser Urevangelisationsvers, dass er seinen Sohn gab. Und das können wir nicht lösen, das Geheimnis, dass Gott seinen Sohn gibt. Freitag ist jenseits der Logik. Und dieser Weg Jesu, den er vorauszeichnet, er geht voraus, wir folgen nach. Die Verfolgung geschieht um Jesu willen. Zweitens, wenn wir das alles so hören, was können wir tun? Paulus nimmt uns mit hinein und sagt, wir sind Teil, auch bei uns, wo es uns freiheitsmäßig so viel besser geht, wir sind Teil der leidenden Gemeinde. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Er war dann selbst im Gefängnis, auch Paulus ist am Schluss den Märtyrertod gestorben und es war ihm immer wichtig zu sagen, dass Leib Christi, wir gehören zusammen. Wir sind nicht nur die im Westen und die anderen irgendwo. Wir sind Teil, leidet ein Glied, leiden alle mit. Was können wir tun? Unser erster und vornehmster Auftrag ist das Gebet. Und selbst die Person, die jetzt sagt, Geschichte, sorry, das war zu viel, diese schwierigen Bilder, die belasten mich und die Fakten kann ich auch nicht mitnehmen. Aber eines, das dürfen wir alle mitnehmen. Unser erster und vornehmster Auftrag, das Thema heute ist ja, wir nehmen teil, an der verfolgten Gemeinde ist das Gebet. 2. Korinther 1, Vers 8-11 bis Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und die nächsten beiden Verse, der uns aus solcher Todesnot errettet hat, auf ihn hoffen hat und erretten wird, auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Und jetzt diese Einladung, dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht wurde. Unser erster und vornehmster Auftrag, das Gebet. Wenn ihr alles vergesst heute Morgen, was gesagt wurde, nehmt diese Einladung mit. Wir stehen ein für die verfolgten Geschwister. Ich sagte am Anfang, wir werden das nicht aus der Welt schaffen können, aber wir wissen auch von Paulus, an bestimmten Stellen hat er gesagt, ich bin römischer Bürger. Er hat sich auf die Rechte dessen, was das Gemeinwesen, das Staatswesen hergab, berufen und nicht gesagt, ich bin jenseits. Von daher, wir stehen auch bei allen Grenzen ein für die verfolgten Geschwister. Sprüche 24, Vers 11 heißt es, errette die, die man zu Tode schleppt, entziehe dich nicht denen, die zur Schlachtbank wanken. Und Sprüche 31, Vers 8, tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Der fünfte Impuls, Jesus öffnet uns die Augen. Und wenn ich dieses Thema so sehe, Furcht ist dein Begleiter, dann gibt es eigentlich die klassische Furchtgeschichte für mich im Zusammenhang mit Unterwegssein und Begleitung. Die beiden Jünger sind unterwegs, sie sind kaputt, sie sind innerlich am Ende. Jesus ist tot, das wissen sie. Traurig laufen sie nach Emmaus. Und dann kommt eine dritte Person, sie kommen ins Gespräch. Sie wissen nicht, wer es ist. Und Furcht ist ihr Begleiter. Und jetzt kommt eben ein Dritter. Und dann heißt es nachher, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Die wundern sich immer noch, laden ihn ein, er nimmt Platz, sie brechen das Brot, auch was wir nachher tun. Und dann dieser Wahnsinnsatz aus Begleitung und Furcht. Jesus tritt hinein, als er mit ihnen zu Tisch saß, geschah es, er nahm das Brot, dankte, brachs gab es ihnen, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und das wünsche ich uns auch allen, dass wenn das Thema kommt, Furcht ist dein Begleiter, denkt an die beiden, die nach Emmaus gehen. Nehmt alles mit, was ihr in eurem Herzen habt. Und dann kommt Jesus hinein, bricht das Brot und er öffnet uns die Augen. Und dann noch etwas, wenn wir diese schrecklichen Dinge so hören, was ist denn mit den Peinigern, wir könnten die ja am liebsten... Apostelgeschichte 8, Saulus aber hatte gefallen an seinem, an Stephanus Tode. Dieser Paulus, der der Apostel ist, er steht bei der Steinigung als Wipperson person nebendran. Und in Apostelgeschichte 9, auf dem Wege nach Damaskus, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er fiel auf die Erde, hörte eine Stimme, die sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das Wahnsinnige, dieser, der bei Stephanus zuschaut, bei einer Steinigung, dem hätten wir, ich hätte dem keine Chance gegeben. Das ist ein Radikaler, der steht gegen alles. Und diesem Peiniger, dem begegnet Jesus. Also in all dem, was wir auch beten, wissen wir oder dürfen wir wissen, Gott hat einen der ganz großen Verfolger der Christenheit in den ganz großen Nachfolger Paulus verwandelt. Und das gibt mir Mut, auch zu beten, für die scheinbar hoffnungslosen, durchgeknallten und ganz radikalen. Das verspricht er. Und jetzt nochmal, und das ist die, der letzte Impuls, den habe ich auch öfters erwähnt, Jesus ist der Herr der Geschichte. Wenn er mal wieder die Offenbarung lest, das ist eigentlich das Buch zu unserem Thema, Weit über die Verfolgung hinaus, weil es zeigt, wie Gott diese Welt zu Ende führt. Und deswegen, das will ich hier auch mal sagen, Verfolgung per se ist nicht etwas Triumphalisches, wo man sagt, das führt immer zu mehr. Manche sind auch darunter zerbrochen. Aber es ist Gottes Souveränität und er sagt, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Das gilt für alle Systeme, für Diktaturen, totalitäre Staaten, für wilde Systeme wie in Libyen, wo es keinen Staat mehr gibt, für Wüstenherrscher und auch für liberale, intolerante Gesellschaften. Und deswegen, und das ist die Verheißung, mit der ich auch möchte, dass wir, wenn wir das Brot brechen und er uns die Augen öffnet, wenn wir das mit ins Gebet nehmen, dass wir heute Morgen einfach wissen, er läuft mit, und er ist der Herr. Und das ist, glaube ich, eine Wahnsinnszusage für uns, für unser Leben. Matthäus 16, Vers 18, er sagt das hier zu Petrus stellvertretend, dieser Fels und die Gemeinde, aber dann dieser unglaubliche Satz, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und das wünsche ich mir für euch, dass Gott euch segnet. Lasst uns beten. Herr Jesus, du lädst uns ein, dir ganz zu vertrauen. Du bist der Begleiter auf vielen Wegen gewesen von uns im Leben. Du trittst herein, auch heute Morgen. Und ich möchte dich bitten, dass du die Augen öffnest, auch wenn wir an deinen Tod denken, an dein Leiden und Sterben, dass du auch weltweit deine Gemeinde segnest, auch die unter Verfolgung leidet, besonders diese Frau in Pakistan, was fast einen Staat in Unruhe gestürzt hat. Aber dass du auch mit jedem von uns gehst heute Morgen, unser ganz persönlicher Druck, auch unsere Herausforderungen am Arbeitsplatz, wo immer wir stehen, uns an die Grenzen bringen, dass wir wissen, Herr, du bist da, du bist dabei, du gehst mit und du bist der Herr der Geschichte, auch unseres ganz persönlichen, meines ganz persönlichen kleinen Lebens und du hast diese festen Zusagen gemacht und danke, Herr, dass dein Wort gilt für uns, für deine Gemeinde hier am Ort, in dieser Stadt und weltweit. Amen.